0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler até o verso 10 e nesta ocasião eu quero combater o sofrimento, o gigante do sofrimento. O sofrimento ele chega de, de todos os lados e de, de mais diferentes formas, mas o sofrimento, seja ele físico ou relacional, etc., o sofrimento sempre, é sempre processado na alma, portanto o combate ao sofrimento ele inicia neste combate na alma, antes mesmo de pensarmos em combater o sofrimento no corpo, por exemplo, na forma de uma enfermidade ou coisa do tipo, o gigante do sofrimento ele é enfrentado Ele é confrontado na alma, então nesta manhã, combatendo o sofrimento, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10. É necessário, diz Paulo, que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe E sei que esse homem Se no corpo ou fora do corpo não sei Mas Deus o sabe Esse homem foi arrebatado ao paraíso E ouviu coisas indizíveis Coisas que ao homem não é permitido falar Nesse homem me gloriarei Mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Por que nós sofremos? A experiência humana confirma a observação feita por Elifaz, a Jó. Ele faz em Jó capítulo 5, versículo 7, disse, o homem nasce para o sofrimento, para as dificuldades, o homem nasce para o enfado, tão certamente como as fagulhas, faíscas das brasas voam para cima. Você já viu uma, uma fogueira, você olhando para uma fogueira a, ali, queimando a lenha, a madeira e aí você escuta os estalos, enquanto o fogo consome a madeira, e, e junto com os estalos você enxerga faíscas, é inevitável. E ele faz, tentando justificar o sofrimento de Jó, diz que o homem nasce para o sofrimento, da mesma forma como tão certamente uma lenha, ao, ao sofrer o fogo, ou com o fogo, Explode em faíscas para cima, é inevitável, mas por que sofremos? O sofrimento caiu sobre a raça humana como consequência do pecado. Até Gênesis capítulo 3, o momento em que nossos representantes, Adão e Eva, desobedeceram e comeram do fruto proibido, o sofrimento até então era totalmente estranho aos seres humanos e o resto da criação. Como consequência do pecado, Deus lançou sobre tudo e sobre todos, todo tipo de problemas e de pesares. Todo tipo de sofrimento com efeito. Gênesis 3, de 14 a 24, você encontra esta descrição. A única esperança e a solução definitiva para o sofrimento para o sofrimento da criação inteira, a única esperança é Cristo Jesus, ouça o que Paulo afirma, abra sua Bíblia em Romanos 8, a partir do verso 18 até o 23, Paulo diz, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós, os redimidos, Glória que em nós será revelada. A natureza criada, a criação como um todo, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha. Ou seja, todos os tormentos que nós vemos acontecer na natureza, não foi a natureza que escolheu isso. Ela foi submetida a tudo isso, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou a saber Deus e por que Deus sujeitou a criação como um todo a essa inutilidade, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E Paulo prossegue, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, geme como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo a única esperança para o sofrimento é a redenção em Cristo Jesus, nós vivemos em um corpo decaído, nós vivemos em um mundo decaído, nós vivemos em uma sociedade decaída, nós temos uma natureza, a Bíblia chama de carne, nós temos uma natureza decaída, que age dentro de nós, nos inclinando desde o mais profundo do nosso ser, nos inclinando ao pecado, a fazer o que não, dese... não devemos, a desejar o que jamais poderíamos desejar, e mesmo quando nós somos salvos em Jesus Cristo, vivendo em Cristo, e mesmo estando destinados à glória eterna, todos nós vivemos uma vida que muitas vezes pode ser comparada a um vale de lágrimas. Como então viveremos? A Bíblia é a palavra de Deus e ela oferece alguma ajuda a todos aqueles que enfrentam o sofrimento, seja o sofrimento de que tipo for. Mas para que a Bíblia seja de fato eficaz, no combate contra o sofrimento, a Bíblia não poderá ser distorcida da forma como vemos acontecer. Esta semana, por exemplo, alguém me enviou um pequeno vídeo de um rabino, provavelmente americano, mas falando português, parece-me que no sul do país, com, carregado de sotaque, e o Rabino tentando trazer uma mensagem de esperança para este que ele descreveu como, como muita gente de fato pensa, um ano que se perdeu por causa da pandemia. E o Rabino usando a Torá, usando os livros de Moisés, ou pelo menos tentando fazer assim, ele, ele pronunciou palavras de esperança. E enquanto eu ouvi aquele rabino no vídeo, eu fiquei com a impressão de que eu estava ouvindo mensagens que são proferidas pela maioria do púlpito dito evangélico no Brasil. Ou seja, transformaram a Bíblia em manual de autoajuda. Distorcem a Bíblia na tentativa de nos ajudar a enfrentar o sofrimento, e aí na verdade nos deixa com um problema ainda maior, porque... Atravessamos assim o sofrimento agarrados a uma mentira, porque o mundo está cheio de ofertas mentirosas de esperança. Mensagens bem intencionadas, mas mentirosas, são pregadas em nome de Deus, das Escrituras, de Cristo, de forma distorcida e às vezes até traz algum tipo de, de esperança em meio ao sofrimento, mas é trágico, é como você atravessar uma, uma enfermidade letal, mortal, e em vez de tratar o problema, você fica tomando analgésicos para não sentir a dor, muita gente tenta encontrar esperança no sofrimento tomando analgésicos, enquanto a doença do pecado está lá dentro, matando aos poucos. Muita gente sabe que se a mensagem bíblica não for distorcida, esta mensagem jamais será comercializada. E mais agora do que nunca, onde todo mundo se tornou de alguma forma midiático, igrejas, para não pararem, entre aspas, precisam de alguma forma recorrer à tecnologia, para o bem ou para o mal... E as pessoas sabem que o Evangelho puro e simples, nu e cru, o Evangelho não é tão comercializável assim, afinal de contas, como dizer que o grande problema de um ser humano é o pecado dele, é a perversão moral dele, o eu pecaminoso, como? E como dizer que a única solução para este grande principal problema do ser humano é um único caminho, é uma única verdade, é uma única vida possível, tudo isso numa pessoa, Jesus Cristo, esta mensagem não é palatável, não é comercializável, e as pessoas sabem disso. E então para que essa mensagem se torne, digamos, palatável ou vendível, vendável, as pessoas distorcem o Evangelho, isso acontecia já nos dias de Paulo, Segundo Timóteo capítulo 4, a partir do verso 3, Paulo escreve assim, Haverá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, Entregando-se às fábulas, a palavra grega para fábulas é múthos, de onde vem a palavra mito, entregando-se a mitos, mitos em nome de Cristo, mitos em nome de Evangelho, mitos em nome de Bíblia Sagrada, o apóstolo estava correto quando ele previu, que nos nossos tempos, os tempos seriam difíceis, as pessoas hoje são realmente egoístas, como Paulo disse que seria, avarentas. O grande problema das pessoas hoje é o medo que elas têm de não ficarem ainda mais ricas. As pessoas são egoístas, elas são avarentas, elas são orgulhosas, elas são arrogantes e muito mais. Confira a lista completa em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E a mentalidade do mercado reforça o que nós estamos dizendo. Tudo o que hoje é comercializado, só é vendido no mercado, se estiver acompanhado de uma mensagem mais ou menos assim. Abre aspas, adquira tal ou qual, compre isto ou aquilo, tenha isto ou aquilo outro, para você conseguir desfrutar plenamente o seu potencial ou o seu lazer. Sabe como a mensagem da Bíblia precisa ser reformulada? de forma a se adequar a esta lógica egoísta, avarenta, orgulhosa, arrogante, de uma forma mais ou menos assim, receba de Deus o poder, para você acabar com a sua fraqueza, receba de Deus o poder para você anular seu sofrimento, e aí você vai conseguir desfrutar plenamente de seu potencial e lazer outro vídeo que parece piada, já tinha recebido, mas o Hugo me mandou hoje de manhã, de um determinado sujeito, não sei se se arroga ser missionário, pastor, enfim, mas chega numa determinada igreja, e aí ele diz que está lá para dar uma mensagem de Deus, chula, 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 e começa a falar, e, e mensagem de Deus, e a ideia hoje é essa, venha receber de Deus algo, que nem ele consegue descrever, e aí ele então começa a falar em supostas línguas estranhas, que eu só consegui escutar ele dizendo, pichuleco, 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 virou piada, as pessoas vêm ao local da celebração do culto, para quê? Para receber algum tipo de poder, que vai ajudá-las a subjugar todo tipo de fraqueza ou de sofrimento, afinal, fraqueza e sofrimento não é de Deus, e aí elas querem de fato resolver e, e conquistar tudo o que elas são capazes com seu potencial, e assim ser felizes. O Evangelho se adaptou à mensagem do mercado, o mercado quer uma vida sem fraqueza, Aliás, aplique para qualquer emprego e diga, não, eu tenho um problema, eu, eu, eu tenho... É, mulheres grávidas não serão contratadas. E olha que gravidez é bênção. A gente sabe disso. O mercado quer uma vida sem fraqueza, sem sofrimento. Para um maior nível de produção e de aquisição e de conquistas. A Bíblia, no entanto, comunica uma mensagem completamente oposta a esta mensagem mundana, que se incorporou, ou melhor, que foi incorporada pelo dito evangélico. A mensagem da Bíblia se resume ao seguinte, receba de Deus o poder para viver na fraqueza, nem sempre para superá-la, mas o poder para viver na fraqueza, o poder para atravessar o vale da sombra da morte, o poder para atravessar o sofrimento, e desta forma você conseguirá viver para a glória de Deus, derramando amor na vida do próximo, essa é a mensagem bíblica, é isto que está dito em 2 Coríntios 12, de 9 a 10 e que se fosse oferecido da forma como está aqui no texto bíblico, jamais seria comprado no mercado dos prazeres deste mundo, no que John Bunyan chama de feira da vaidade, no livro O Peregrino. Ouça, ouça Paulo e veja se Paulo seria aclamado no mundo evangélico de hoje ou no, no secular, por assim dizer, porque eu já nem sei mais qual é qual... Está tudo tão misturado, e as pessoas estão tão cegas para a verdade, porque se elas ouvem o nome Jesus, elas acham, é evangélico. Olha o que Paulo escreveu, segundo os, segundo os Coríntios 12, 9, Mas ele, Cristo, Cristo me disse, Paulo eu não vou te curar do espinho na carne, Sabe por quê Paulo? Minha graça é suficiente para você o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí Paulo conclui, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, ou em mim por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, eu me regozijo nos insultos, eu me regozijo no, nas necessidades, eu me regozijo nas perseguições, no bullying, eu me regozijo nas angústias, Por quê, Paulo? Porque Deus me disse que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que dia que essa mensagem seria vendida por aí meu povo? Nunca! O que o mundo quer e nós também é poder para acabar com a fraqueza. Poder para não ter que sofrer. E quando nós somos ameaçados de qualquer maneira, a gente põe a boca no trombone, a gente vai para o Facebook, a gente vai para o Instagram, a gente vai para o WhatsApp, a gente sai e briga e faz live brigando. O mundo não quer poder para viver na fraqueza. O mundo não quer poder para aguentar o sofrimento, glorificando a Deus e servindo uns aos outros em amor. Por isso, que para atender às necessidades tão centradas no eu, a mensagem bíblica de hoje, precisa ser drasticamente distorcida, o que infelizmente tantas vezes acontece. E aí vem a pergunta inevitável, qual é o problema de se distorcer a mensagem da Bíblia para que ela seja comercializada? Qual é o problema? Em primeiro lugar, quando você distorce a mensagem bíblica, você perde a verdade da mensagem bíblica. E aí sabe o que lhe resta? Lhe resta fábulas, como Paulo diz em 2 Timóteo 4,4. A mensagem bíblica, mesmo que dita em nome de Cristo, quando ela é distorcida, e mesmo que soe bonito, você deixa de ter a verdade, para ter fábulas, para ter mitos, quanta gente vivendo de mitos, mas em segundo lugar, o, o problema em se distorcer a mensagem da Bíblia, é que você anula o poder para ajudar quem está de fato no sofrimento. Porque o poder da mensagem bíblica está na sua verdade. E aí sem a verdade, sem solução, a humanidade vai seguindo atolada no sofrimento. A revista Época, essa matéria, eu nunca me esqueci desse trecho, em 23 de setembro de 2013, ah, quando a revista comemorava 800 edições da revista, eles lançaram uma, uma matéria mostrando as 800 inovações que mudaram o mundo até 2013. Ah, segundo Valcir Carrasco, mudaram radicalmente o mundo, ou mudou radicalmente o mundo, o remédio tarja preta. Remédios controlados por prescrição médica. E veja, não há, de minha parte, qualquer declaração contrária a esse tipo de coisa. Uma constatação apenas, e veja se ele não tem razão. Valcir Carrasco escreveu, os tarjinhas os pretas, os tarjinhas tornaram a vida mais suportável para um número absurdo de pessoas, e é verdade, graças aos tarjinhas, as pessoas dormem, acordam, e é verdade, mas olha o perigo, elas dormem, elas acordam, e terceiro, vivenciam uma sensação de felicidade, sem nenhum motivo, objetivo para isso, fecha aspas. O mundo vive uma sensação, ou busca viver uma, uma sensação de felicidade, sem nenhum motivo, objetivo, sem verdade, sem conteúdo, e esse é o mundo em que nós vivemos, é um mundo plástico, é um mundo de aparências. É um mundo onde alguém posta no perfil uma foto bonita, sensual, com um sorriso e horas depois comete suicídio, por exemplo. É um mundo de aparências, é um mundo com apenas sensações de felicidade, sem nenhum motivo concreto, objetivo, verdadeiro para se sorrir. E é isso que acontece quando você distorce a verdade bíblica. Você arranca o, 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 o conteúdo da, de toda a real felicidade e você arranca o poder da mensagem para de fato transformar. É uma tristeza, mas é a mais pura verdade. Quanta gente atolada no sofrimento e apenas seguindo a vida, apenas seguindo a vida ou querendo mensagens que ajude a seguir com a vida com uma sensação de felicidade, sem nenhum motivo, objetivo para essa felicidade. Para que fiquemos com a verdade da Bíblia e recebamos pelo Espírito Santo, o poder para combater o sofrimento, o nosso objetivo agora, vai ser mergulhar no texto que a gente leu, segundo os Coríntios 12, em busca de instrução. E que fique claro, porém, que combater o sofrimento... Não significa dizer que nós vamos combater a vida de uma forma que a gente não vai mais sofrer. Não é isso. Combater o sofrimento não significa eliminar o sofrimento totalmente. Combater o sofrimento não significa erradicar completamente o sofrimento. Por uma razão óbvia, é impossível, é como tentar enxugar gelo. Quando a gente fala de combater o sofrimento, nós estamos sugerindo verdades bíblicas que vão nos capacitar a viver na fraqueza, que vão nos capacitar a aguentar o sofrimento e assim conseguir viver para a glória de Deus, derramando amor na vida do próximo. E para esse fim, o texto que nós lemos é inigualável. Há três verdades para as quais eu chamo a sua atenção neste combate ao sofrimento. Primeiro, aceite a realidade do sofrimento. Segundo, entenda qual é a necessidade do sofrimento. Por que, por que, que Deus ainda não erradicou isso? E terceiro, regozije-se com a sublimidade do sofrimento. O poder que em Cristo nós temos para sublimar o sofrimento. Essas três verdades são importantes não apenas por estarem descritas no texto que nós temos em tela, mas por serem capazes de nos fortalecer todas as vezes que nós nos lembrarmos destas verdades em meio ao sofrimento, é possível em Cristo encontrar de novo poder e poder para perseverar. Em primeiro lugar, aceite a realidade do sofrimento, o sofrimento não é assina de apenas alguns maus sucedidos, o sofrimento não é maldição do diabo, o sofrimento é para todo mundo, porque o sofrimento é fruto do pecado de todos nós, e nem mesmo os nossos momentos de grande experiência com Deus, nos livram do infortúnio do sofrimento, Paulo que nos diga, o texto que nós lemos nos mostra Paulo mesmo dizendo que ele havia desfrutado de grandes momentos com Deus. Paulo diz que ele tinha tido visões... E a gente lendo, por exemplo, Atos capítulo 9, verso 3, Atos 16, de 8 a 10, Atos 18, de 9 a 11, Atos 22, 6, Atos 22, 17, 18, Atos 23, 11. A gente descobre que Paulo, ao longo da vida dele, teve várias visões do Cristo ressurreto. E dessas muitas visões e revelações que ele recebeu, Paulo agora seleciona uma, uma revelação que ele teve, que lhe foi dada 14 anos antes de ele escrever esta carta. E sobre, sobre essa visão maravilhosa, três fatos podem ser destacados. Primeiro, essa visão veio do próprio Deus, ela procedia de Deus. Verso 1. Segundo os Coríntios 12, 1, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele diz, olha, não foi alucinação, não foi resultado de algum tipo de, de erva que produziu alguma alucinação, não é nenhum tipo de Esquizofrenia, ou seja o que for, não é nenhum surto psicótico, o que eu tive foi revelação de Deus. E aí ele fala do privilégio dessas visões. Verso 2: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, esse homem foi arrebatado ao paraíso. A palavra paraíso significa, é paraíso, e por que que Paulo chama de paraíso? Porque o paraíso, você vai se recordar de Gênesis, o homem Adão e Eva no paraíso, diariamente tinham encontros pessoais com Deus, na virada do dia. Então é como se Paulo estivesse dizendo para nós... Eu fui levado à presença de Deus. Eu fui arrebatado à presença de Deus e ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E tanta gente aí dizendo que foi lá e viu e volta, contando, marca cruzada, ganha muito por isso e assim por diante. Paulo diz: não é permitido falar mesmo que tenham sido verdadeiras as visões de alguns desde Paulo, não é permitido ao homem falar, ponto. E, mas Paulo, ele reconhece o privilégio dessas visões, ele diz, elas vieram do próprio Deus, mas essas visões oferecem algum risco. Olha o verso 5, Nesse homem mas não em mim mesmo, nesse homem me gloriarei, a não ser em minhas fraquezas, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, ou seja, em que homem ele vai se gloriar? Nesse, nesse protótipo de homem glorificado que foi levado à presença de Deus, ele está dizendo, porque em mim não há o que gloriar, porque eu sou corrompido pelo pecado, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não vou falar de um jeito que vai fazer vocês acharem que eu sou algo que eu não sou. Eu não quero que vocês me vejam como eu não sou. Eu não quero que vocês tenham uma impressão errada de mim esse é o risco que Paulo está aqui prescrevendo, então depois do topo, do topo da revelação de Deus veio o vale, depois do êxtase veio o sofrimento, e aí Paulo faz a transição das visões celestiais até o verso 6, para o espinho na carne, do verso 7 ao 10, e ele nos ensina que a vida é tecida de altos e baixos, a vida é feita de momentos alegres e tristes, a vida é feita de sorrisos e de sofrimentos, a vida é feita de cores escuras e de cores alegres, e esses sofrimentos, trançados no tecido da vida, Paulo chama eles de fraqueza, e ele cita algumas dessas fraquezas ou desses sofrimentos. Olha aqui, segundo os Coríntios 12, verso 9. Mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, Paulo. Gente, eu, eu fiquei pensando, meditando nesse texto hoje. Tanta coisa nos foi tirada nesse período de pandemia e creio eu tirada pelo próprio Deus. Tanta gente entediada, tanta gente sofrendo por tudo que nos foi tirado, a alegria de sair de casa, de encontrar pessoas, de tanta coisa nos foi tirada, e quando eu li esse versículo hoje de manhã, o verso 9, revisando a mensagem, eu falei, é isso, é como se Deus estivesse dizendo aos crentes, crentes, vocês precisam aprender, que minha graça lhes basta, minha graça, sem a possibilidade de sair de casa, minha graça é suficiente, sem a possibilidade de rever amigos, minha graça basta a vocês, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí Paulo diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, ou em minhas fraquezas, porque é mais de uma para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, essa palavra significa falta de força, ou enfermidade, e aí ele detalha alguns tipos de fraquezas, por exemplo, insultos, necessidades físicas, materiais, perseguições, angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, três vezes o apóstolo faz menção da sua fraqueza, ou de suas fraquezas, Paulo está abertamente falando dos sofrimentos dele, e aí lá no final do verso 10, o apóstolo cita cada um desses, dessas fraquezas ou sofrimentos principais, e ele cita por categorias, insultos, o que são os insultos? quando as pessoas planejam maneiras e agem para fazer a fé da gente, o estilo de vida de todos nós, o nível social, cultural, a personalidade, palavras, procedimentos, quando as pessoas agem de forma a parecer com que tudo isso seja ridículo e nós somos insultados. Os insultos são feridas causadas pelo abuso verbal de outras pessoas. Paulo sofreu com isso. Paulo fala das durezas, é a segunda categoria das necessidades, das circunstâncias adversas, dos reveses, das faltas de coisas, das privações que ele teve, as enfermidades, Paulo fala das, das fraquezas promovidas pela perseguição, quantas vezes ele foi perseguido, ele fala das angústias, ele fala daqueles estados da alma em que te deixa deprê, te deixa para baixo, te abate, ele fala de estresse, ele fala de tensão, ele fala de depressão, tudo isso podendo ser englobado nessa única palavra, angústias. Perceba portanto que a fraqueza descrita por Paulo, não é alguma tendência que ele tivesse para o pecado, muita gente diz isso, Muita gente diz que o espinho na carne de Paulo era suas tentações, e ele diz, não, não é isso. Apesar de que tentações também nos fazem sofrer. São sofrimentos diferentes, que de tão intensos, enfraqueciam Paulo... E ele descreve esses sofrimentos de fraquezas, ele se sentia fisicamente fraco, ele se sentia também espiritualmente fraco, porque ele fala de angústias, e quantos de nós nunca se viu assim? Fracos no corpo, fracos na alma por causa do sofrimento. Paulo ensina com o exemplo dele que a vida é assim, há momentos em que Deus nos leva... Há um êxtase na presença dEle, há momentos em que nós atolamos no vale do sofrimento. Mas de onde vieram tantos sofrimentos a Paulo? Quais eram as fontes das fraquezas de Paulo, Deus ou Satanás? Ou ambos? De todas as fraquezas, Paulo destaca no verso 7, o seu espinho na carne... A gente não sabe se esse espinho na carne era um problema físico ou se era uma perseguição implacável. O fato é que esse espinho causava em Paulo dores indescritíveis. Para você ter uma ideia, o pastor Augustus Nicodemos, no livro dele, Batalha Espiritual, ele nos informa que esta palavra espinho vem do grego escolopos. Escolops. Significa o seguinte, deixa eu ler para você, para você ver que tipo de dor Paulo está falando. A palavra espinho pode ser traduzida como estaca. Na literatura extra bíblica, que remonta ao século I, a palavra espinho ou estaca é usada para se referir à estaca que era usada pelos carrascos do Império Romano, para empalar os condenados e levá-los à morte. Era uma forma de morte dolorosa. O empalamento era um suplício antigo em que o condenado, escute, tirem as crianças da sala, o condenado, ele era espetado pelo ânus com uma estaca pontiaguda, ficando exposto, ali empalado, até ele morrer. Essa é a palavra que é usada aqui, estudiosos sérios como Lightfoot e Ramsey acreditam que a melhor tradução é uma estaca na carne. Veja a dor desse homem, fosse esse espinho perseguição, o que parece ser mais correto, parece que Paulo aqui está falando, até porque se você lê o contexto todo dessa carta e os, e os textos imediatos aqui que compõem a narrativa, parece que, que esse espinho na carne, Paulo faz referência a ele, essa dor que ele sentia vinha através dos judaizantes que perseguiam Paulo, difamavam Paulo, tudo que Paulo descreveu aqui em termos de fraqueza é que os judaizantes faziam com ele, os judaizantes insultavam Paulo privavam Paulo, perseguiam Paulo, angustiavam Paulo, então de fato parece que esse espinho na carne era essa perseguição incessante e Paulo orava e pedia a Deus, faça com que isso acabe, Deus diz não, e outra coisa, a palavra Espinho no Antigo Testamento, toda vez que a gente lê essa palavra, ela faz referência às nações vizinhas a Israel que perseguiam o povo de Deus no Antigo Testamento. Então Paulo também usa essa linguagem que o leitor conhecedor do Antigo Testamento se recordaria. Paulo está falando desses judaizantes. Em terceiro lugar, Paulo chama ele de mensageiro de Satanás. Então pode ter sido perseguição. Pode ter sido cegueira, porque ele fala em Gálatas 6.10, que ele escrevia em letras grandes. Tertuliano, um dos pais da igreja, diz que Paulo sofria de epilepsia. Jerônimo, que traziu, traduziu a Bíblia para o latim, diz que Paulo sofria de enxaquecas. E os mais engraçadinhos dizem que ele sofria de feiura, porque em 2 Coríntios 10.10, 10, ele fala da sua aparência horrível. O fato é que era algo muito doloroso, que o incomodava, que o inquietava, que o perturbava profundamente. Afinal, quem conseguiria viver bem com essa estaca enfiada no corpo e na alma? Ademais, gente, tá o espinho na carne se tratava de algo contínuo, porque o verbo está na forma presente, indica persistência era muito humilhante, porque ele diz que, golpes no rosto, com punho fechado, me esbofeteando, é o que está no verso 7, foi-me dado, ou a melhor tradução seria, tem sido-me dado recorrentemente, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, me bater no rosto, quer coisa mais humilhante do que levar tapa na cara doloroso, humilhante e persistente, essa era a natureza do sofrimento de Paulo, mas de onde vinha? Vinha de Satanás, era um mensageiro de Satanás, agora note bem o seguinte, que assim como foi no caso de Jó, o diabo não agiu sem limites ou sem restrições divinas. Deus estava no comando. Porque olha o que o texto diz. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. A expressão foi-me dado indica que Paulo estava consciente de que o mensageiro de Satanás agia com a permissão ou pelo decreto do próprio Cristo. Sim, esse mensageiro de Satanás, fosse ele quem fosse, estava causando muitas dores, mas foi Deus quem deu. Às vezes gente, os nossos sofrimentos podem ter origem satânica, Jó 2 verso 7, Lucas 13, 16, Lucas 22, 31, 1 Coríntios 5, 5, mas os sofrimentos sempre são controlados e dosados por Deus para o bem daqueles que são chamados por Deus, então a primeira grande lição desse texto para nós é, aceite a realidade do sofrimento, o sofrimento está trançado na tessitura da vida, é inevitável, e Deus dosa tudo isso, agora por quê? É a segunda lição, a necessidade do sofrimento, nossa... Nossa atitude diante do sofrimento não é a mesma de Deus. Nós sempre pedimos para Deus remover nossas dores e não há nada errado em orar pedindo que Deus faça isso. Paulo orou e Paulo não disse que seria errado nós orarmos. Paulo insiste três vezes, ele pede, Deus, tira de mim, afaste de mim. Paulo pede para que Deus removesse dores, fraquezas, pesares, mas às vezes Deus tem algo diferente em mente, e sempre muito melhor para nós, Paulo demorou a entender isso, mas quando ele entendeu, ele se sentiu aliviado, apesar de o sofrimento não ter sido deixado, quer ver, Por que, que Deus fez isso com Paulo, é a grande pergunta, Deus amava e ama Paulo, por que Deus não respondeu uma oração tão sincera, de um servo tão valioso como Paulo? E quando a gente lê o texto, eu não sei se você percebeu isso, pode ser que você tenha lido e relido esse texto várias vezes e nunca tenha visto. Deus não eliminou o sofrimento na vida de Paulo, porque Deus não queria perder Paulo. Perder Paulo para Paulo mesmo, para o orgulho de Paulo. Olha o que o texto diz, segundo os Coríntios 12, 7, para me impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, uau, isso é profundo, Por que, que Deus fez isso Paulo? Porque Deus te ama, Deus sabe Paulo, que você é orgulhoso. Deus sabe o quanto o seu coração cobiça, aliás Paulo, você já confessou esse seu grande pecado da cobiça, lá em Romanos capítulo 7. Deus conhece você Paulo, e Deus sabe que tendo dado a você tantas visões grandiosas, de revelação da glória dEle, Deus sabe o quanto você se orgulharia. E aí foi dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás, para atormentar-me, e aí eu orei três vezes, roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí Paulo conclui, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, meu povo, a atitude de Deus, diante dos sofrimentos, é sempre diferente da nossa atitude, e também da atitude dos outros. O mundo e as outras pessoas, e muitas vezes nós mesmos, e também Satanás, quando infligem sofrimento, tem como objetivo a nossa destruição. E tudo bem se orarmos suplicando pela graça de Deus, como eu já disse, como Paulo fez no verso 8, mas o propósito de Deus é sempre muito maior do que a gente consegue enxergar. Paulo ora no verso 8 e no verso 9 a gente lê, mas Deus me disse, Paulo, chega de orar, ouça Paulo. Gente, quanta gente entorpecida em oração, falando, falando, falando para Deus, e Deus já cruzou os braços e olha, põe a mão no queixo, olha e fala assim, hora que você calar e me ouvir, eu te falo. Quanta gente embriagada em monólogos que eles chamam de oração. Paulo, chega, minha graça te basta. Paulo, ouça, foram os muitos sofrimentos que fizeram Paulo aprender que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8, 28. Gente, o sofrimento é indispensável para nós, Por que, que eu digo isso? O sofrimento foi indispensável para o próprio Cristo, que aprendeu tudo o que aprendeu pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, de 8 a 9, realizou a obra dele, a obra de Cristo foi realizada através do sofrimento, Hebreus 13, verso 12, nós, nós aprendemos pelo sofrimento, Romanos 5, de 3 a 5. Nós servimos melhor sob sofrimento, Colossenses 1, 24. E olhando para esse texto, deixe-me mostrar para vocês de forma particular por que, que o sofrimento é necessário. Em primeiro lugar, para a gente olhar para Deus. O C.S. Lewis dizia que o. o o sofrimento é Deus gritando num megafone, nos chamando para Ele. Olha o verso 7, mais uma vez, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus se revelou de forma inigualável a Paulo. Em contrapartida, para que ele não se orgulhasse, não saísse contando vantagem, Deus disse: você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque esse sofrimento humilha, nos coloca no nosso lugar. Spurgeon dizia: Spurgeon, que sofreu de depressão por anos e anos na vida dele, Spurgeon dizia: Deus me colocou isso para eu não me orgulhar. Todos os grandes homens e mulheres da história, que andaram com Deus, entenderam que o sofrimento nos faz olhar para Deus. E quanta gente no meio dessa pandemia, já cheia de nervos, querendo apenas que tudo volte ao normal. Sem ter ouvido ainda de Deus, Leandro a minha graça te basta... Tudo nos foi tirado, ou pelo menos quase tudo. Pense bem você nesses últimos tempos. É Deus dizendo, a minha graça basta a vocês, mas a gente não se contenta. E aí Deus permanece, mantém o sofrimento. Para impedir que algo na nossa vida nos roube dele. No caso de Paulo, para impedir que o orgulho roubasse Paulo de Deus. O sofrimento não é para Deus nos destruir, o sofrimento não é Deus pesando a mão para nos castigar, como alguns crentes dizem, o sofrimento não é o diabo puro e simplesmente querendo acabar com a nossa raça, o sofrimento é a forma de Deus dizer, Paulo, Leandro, coloque seu nome, fulano, olhe para mim, eu li no Twitter do Paul Tripp essa semana, e Paul Tripp tem uma doença séria nos rins, outro grande homem de Deus, o Timothy Keller, foi agora diagnosticado de câncer no pâncreas, e se você vê as postagens que ele tem feito ultimamente no Twitter dele em inglês, homens que andam com Deus, e Paul Tripp escreveu o seguinte no Twitter dele essa semana, seu Senhor desviará a sua direção, Enquanto Ele leva você a um caminho muito melhor, nós fizemos planos, eu fiquei lembrando início do ano, quem de nós não fez planos e Deus pegou o barco da nossa vida e fez assim ó, 180 graus, na outra direção. Seu Senhor desviará a sua direção, enquanto Ele o leva a um caminho muito melhor... A outra frase do Twitter do Paul Tripp, seu Senhor lhe enviará uma tempestade, não para puni-lo, mas para resgatá-lo de uma tempestade do coração, que o tem em suas mãos, e deixará um rastro de destruição na sua vida, Paul Tripp conhece a Bíblia dele, Paul Tripp sabe que às vezes Deus nos coloca em tempestades, para o pecado do nosso coração não nos destruir. Pense bem, quanta coisa Deus pode estar poupando você nesse tempo de pandemia. E a última frase dele no Twitter dessa semana, que me impressionou, do Paul Tripp, foi Deus derrubará o que você construiu. Não porque Deus está com raiva de você, mas porque Deus te ama e está fazendo uma base melhor sobre a qual construir. Há momentos em que Deus quebra todos os nossos fundamentos para dizer, não dá para construir sua vida nisso. O sofrimento não é para Deus nos destruir gente, mas para Ele não nos perder para nós mesmos. Paulo recebeu o espinho e Deus nunca tirou o espinho, porque Deus deu muito e disse, Paulo para eu não te perder, vai acostumando minha graça te basta, segundo, para a gente buscar a Deus, no verso 8, três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, o sofrimento não é para ser usado contra Deus, nem para vivermos a vida lamentando, mas para a gente ir a Deus, para a gente aprender a buscar Deus, em terceiro lugar, para a gente depender de Deus, olha o que Deus diz no verso 9, mas Deus me disse, minha graça é suficiente Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o sofrimento não é para nos fazer desgostar da vida, apesar de que o sofrimento tem esse poder, tem o poder de fazer a gente desgostar da vida, porque se tudo que temos na vida, é aquilo que o sofrimento toma de nós, nós nos desesperamos. E quanta gente, tudo que elas têm na vida é a saúde, aí vem uma enfermidade, elas se abalam. Quanta gente, que tudo que elas têm na vida são filhos, aí algo acontece com o filho, ela se abala. Quanta gente, que tudo que ela tem na vida é dinheiro, e aí quando o dinheiro está ameaçado, ela se entristece. O sofrimento quando ele toca aquilo que são as únicas coisas que temos na vida, ele destrói, e muita gente tem sido destruída nos últimos tempos, mas o sofrimento não consegue destruir a coisa mais importante, Cristo. Porque se Cristo é o nosso tudo, se viver é Cristo, morrer é lucro a vida não é para a gente ficar aqui guardando os filhinhos da gente para que nenhum mal lhes toque, a vida não é para você ficar lustrando os seus ídolos, os seus tesouros, porque quando Deus percebe isso, e por nos amar demais, Ele diz, Paulo vai continuar doendo, para você aprender que minha graça é suficiente e minha graça você já tem, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ô oh, meu povo, quanta coisa sendo ensinada por Deus e a gente com olhos ainda tentando descobrir de onde veio o vírus, como é que vai ser a vida pós pandemia, pelo amor de Deus, olhe para Cristo... O sofrimento não é para nos fazer desgostar da vida, mas para nos ensinar que a graça de Deus é melhor do que a própria vida, é para nos ensinar a depender dEle, mas em quarto lugar o sofrimento é para nós servirmos a Deus. Olha o verso 9, continua, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas. Eu me regozijo nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco é que eu sou forte. O sofrimento da parte de Deus não é para nos tornar inválidos. O sofrimento da parte de Deus é para nos capacitar para o serviço. O sofrimento é para nos ensinar a ministrar em amor pelo próximo, para a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós somos fortes, fortes na carne, quando nós somos fortes e alguém nos insulta, a gente rebate o insulto para sair por cima, não é assim? A gente tenta reverter as necessidades para seguir o nosso próprio caminho, a gente revida, a gente reage, porque somos fortes afinal, mas quando nós somos fracos, quando nós dependemos da força de Deus, responder e, e servir em amor pelo próximo e para a glória de Deus se torna a regra. Olha o que Paulo disse lá no início dessa mesma carta sobre o sofrimento, verso 3, capítulo 1, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, porque toda a consolação, porque há um tipo de consolação que a gente só conhece se a gente estiver sofrendo. Há um tipo de misericórdia que a gente só prova quando a gente está na pior. E Paulo já tinha provado de tudo. Pai das misericórdias, Deus de consolação, de toda a consolação, que nos consola em nosso sofrimento, em nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, a gente possa consolar os que estão passando por tribulações como as nossas. Perceba que sofrimento é necessário, porque sofrimento é pedagógico. Deus é um é um professor diferente dos professores da vida. Por quê? Os professores do colégio, da faculdade, o que, é que eles fazem? Eles te dão a lição e depois aplica a prova. Deus não, Ele aplica a prova e vai dando a lição. E quando Ele aplica a prova, nós nos submetemos em fé e vamos aprendendo. Lembre-se sempre de que o sofrimento sempre tem um propósito mais que uma causa, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos filhos dEle. E se Deus não remove os nossos espinhos, é porque Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós, o sofrimento é necessário. E concluindo, regozije-se com a sublimidade do sofrimento. Você aceita a realidade dEle, você entende a necessidade do sofrimento e você se regozija com a sublimidade do sofrimento, por quê? Gente, ao atingir a maturidade cristã, a pessoa, assim como Paulo, não se ostenta de suas conquistas. Envelhecer bem não é você ostentar conquistas, envelhecer bem é você viver grato pelas fraquezas. E é interessante, porque se tem algo que a velhice faz conosco, é provar para nós, toda hora que a gente é fraco. Olha o que Paulo diz, e a gente encerra, 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, esse verbo repousar é a ideia de uma galinha chocando, o poder de Deus chocando sobre a minha vida, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, eu me regozijo nos insultos, eu me regozijo nas necessidades, eu me regozijo nas perseguições, eu me regozijo nas angústias, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, pense bem, quando alguém te insulta, para usar aqui os sofrimentos de Paulo, quando alguém te insulta, o que, é que essa pessoa quer com o insulto? A pessoa que insulta quer reduzir o insultado a nada, não é isso? E Paulo diz, é verdade, eu sou nada, Cristo é tudo em mim. Quando alguém me persegue, quando alguém tenta me angustiar, quando alguém tenta me fazer passar por necessidade, essa pessoa quer tirar tudo de mim, até a alegria, por isso fica a angústia. E Paulo diz, é verdade, eu tenho nada nesse mundo, Cristo é meu tudo. Que sublimidade, que valor há no sofrimento, o poder de Cristo repousa sobre nós... Arma sua tenda sobre nós. A glória de Deus brilha através de nós. Enquanto nutrimos doce comunhão com o Cristo. Viver sem sofrimento é impossível. Mas quando a gente consegue, pela graça de Deus, a gente cresce. Aceite a realidade do sofrimento. Entenda a realidade do sofrimento. E se regozije com a sublimidade do sofrimento, porque a gente encontra força para viver na fraqueza ou a gente se sucumbe pelo orgulho ou qualquer outro pecado deixa eu terminar com uma historinha que talvez você conheça, mas que me falou tanto quando eu pensava sobre isso certa vez uma menina encontrou um casulo um casulo pendurado num galho no meio da floresta aquela criança pegou o casulo levou para o quarto, colocou dentro de um vidro, esperando a borboleta desabrochar de dentro do casulo. E aí ela enxergou a borboleta lutando, lutando muito, enquanto tentava sair da abertura do casulo. E a menina ficou com dó da borboleta, observando aquela cena angustiante, a menina resolveu ajudar o pobre inseto, a sair daquele casulo apertado e com boa intenção, com muito cuidado, a menina foi lá no casulo e quebrou os outros pedacinhos que faltavam para a borboleta sair logo. E depois, depois que ela fez isso, depois que ela quebrou as casquinhas do casulo, a borboleta de fato saiu rapidinho, sem nenhum esforço. Mas a menina começou a perceber algo estranho acontecendo com a borboleta. A borboleta não abriu mais suas belas asas. A borboleta começou a exibir duas asas murchas, enrugadas, feias inúteis. E aí, eu li essa história, eu ainda era pastor em Campinas e eu não entendi, procurei uma uma jovem da igreja que à época estava terminando o doutorado em biologia e perguntei: "Por que que isso aconteceu?" e ela me deu a explicação científica, que eu traduzo na forma teológica como eu compreendi. Deus projetou a borboleta e o casulo, para que no ato de sua saída dessa abertura apertada, a borboleta sofra e lute para endireitar e fortalecer suas asas. Portanto, sem a pressão da abertura apertada do casulo, quando a menina quebrou as casquinhas e, e deixou ela sair sem nenhum esforço, a borboleta teve roubada a beleza de suas asas. E o mais importante, dela foi roubada também a habilidade de voar para o céu. A borboleta que foi ajudada, mas que deveria ter passado pelo sofrimento. Ficou condenada a arrastar-se pelo chão. Meu povo, quando somos fracos é que somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, em meio ao sofrimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender esta realidade. De forma regozijante ajuda-nos a derrubar na alma a angústia do sofrimento, ajuda-nos a compreender meu Pai, o sofrimento é uma realidade, ele é necessário, portanto faça-nos regozijar com a beleza que é possível encontrar no sofrimento, em nome de Jesus... Amém.